Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, una iniciativa de la comunidad de fe Oikos en Miami. Esperamos que el siguiente sermón sea de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con tu red de contactos. A continuación, el Sermón del Domingo. Ya hacía falta eso. ¡Buenos días! Continuamos hoy con nuestra serie que tiene que ver con salud mental y salud emocional. Y quiero re rescatar esta idea de por qué estamos hablando de estos temas. ¿Por qué creemos que es importante hablar de estos temas más allá de un sermón que suene como estilo motivacional? ¿Por qué? Porque el reino de Dios debe ser una realidad y vivir como resucitados no se trata del conjunto de credos, doctrinas o teologías que yo pueda tener, sino de cómo la resurrección que yo proclamo tiene un efecto en mi vida emocional y en mi salud mental también. Quiero enfatizar que esta serie no es reemplazo para terapia profesional. Si usted tiene algún problema crónico de depresión, de ansiedad, necesita ser diagnosticado, atiéndase con un terapeuta, atiéndase con un profesional de la salud mental, atenderse. Hay que, hay que rescatar esta idea. La gente piensa que la terapia, escúcheme esto, es para los locos. No, la terapia es para todo mundo. Yo he tomado terapia. Otras personas, ¿por qué? Porque en varios sectores de nuestra vida necesitamos terapia, ayuda, guía, que nos orienten. Por eso, repito, esta serie no es el reemplazo de ningún tratamiento profesional y no piense que lo es. Las enfermedades mentales no se curan ni con oración, ni con amor, ni con intervención de un pastor que le va a expulsar un demonio. Cualquiera de estas cosas puede ser un acompañamiento en su proceso, pero esto no cura ningún problema mental. Por eso es importante siempre buscar un profesional de salud mental si usted necesita realmente uh, ser escuchado, ser entendido y ser tratado de manera apropiada. La salud emocional a veces se puede manejar con un par de decisiones que tomamos y algunos cambios en nuestra estructura de pensamiento. Pero también a veces para nuestra salud emocional un consejero, un mentor, alguien que nos escuche es beneficioso para nosotros. Y esto es importantísimo porque es parte de vivir en la fe. Necesitamos quitarnos, y lo voy a decir cuando empecemos en la lección, que el cristianismo, porque esa es la parte que el cristianismo de Occidente nos ha vendido por años. Por años nos ha vendido que, que, que ser cristiano significa acumular un conjunto de doctrinas y de creencias. Y la gente parece loca defendiendo eso. En las redes, por aquí, por allá. Y yo siempre he insistido, un Dios que necesita ser defendido no es digno de mis creencias. O de mis convicciones. La gente busca, voy a probar la existencia de Dios. O sea, Dios necesita que tú, un humano con conocimiento limitado, me pruebe que existes. No. Y por eso es que la, la apologética ahí se, se vuelve débil. Andar defendiendo, evidenciando. La fe va más allá de un conjunto de creencias. La fe necesita ser algo práctico que se refleja, específicamente ahora aquí con nosotros, en la salud emocional y en la salud mental. De lo contrario... Es vacía, porque si creer en Jesús como el resucitado me hace todavía seguir, seguir viviendo de la manera en que estoy, entonces no entendí lo que era. No se trata de acumular creencias, sino de vivir de manera práctica y cotidiana lo que creo. Ok, a partir de eso entonces comencemos. El tema de hoy, soy como soy. Iba, iba a ponerle otro, otro título como más, más creativo, pero se me ocurrió este que no es tan creativo. Pero creo que todos ustedes han escuchado a alguien en algún momento decir, pues yo soy como soy, y el que le gusta odio y el que no también. O, oh, ¿qué tal esta frase? Pues no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Esa es otra frase que muchos utilizan. Ahora, 
Y tal vez en su país hay algunas que son equivalentes a esto. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que estas frases las decimos con orgullo, aún reconociendo que hay un problema en nuestro carácter. Y lo decimos como con orgullo, no, yo soy complicado, ¿y qué? Ahora voy a ahondar un poquito en por qué este tipo de frases son más problemáticas de, los que creo, de lo que creo. Y por qué este tipo de frases no deberían ser parte de nuestro lenguaje. Ahora, no digo que no las pueda decir en cuanto a la monedita de oro, que soy, no, no, no. Me refiero al lenguaje descriptivo con el que vivo constantemente. ¿Por qué? Porque a veces lo que digo es un reflejo de lo que realmente soy. Y ahora vamos a entrar a explicar un poquito eso. Muy bien. ¿Quién de ustedes se considera insoportable? Levante la mano. Puedo atestiguar que todos los que han levantado la mano están en lo correcto. Y algunos de ustedes que no levantaron la mano o que no levantamos la mano, entramos en la misma categoría. Todos en algún momento hemos sido insoportables en un círculo donde nos encontramos. Hay días que nos levantamos donde ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos. Y nos preguntamos como que por qué, ¿no? Este, ahora, ahora imagínense la pesadilla que algunos de ustedes han tenido que vivir con hermanas insoportables desde que nacieron. O sea, no, no voy a decir los nombres, ¿no? Eh, aquí a mi derecha... Eh, no, aquí a mi derecha no, Hay un cuadro Es que la, no, la gente no deja terminar la vez o sea, Aquí a mi derecha hay un cuadro Que, que ilustra un par de, de desórdenes mentales que, no, okay. sí, Entonces bueno, bueno Paula y Cristian son, 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 son personas que han sufrido en la vida Y sí, son víctimas Son la víctima Entonces Ah todos hemos entrado en ese proceso. Ahora, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar con conciencia, como analizar? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué soy como soy? Hace un poco más de dos mil años, un famoso filósofo griego dijo una frase que todavía hoy hace eco en la manera en que interpretamos el mundo, la realidad. Él dice, las cosas y las personas no son lo que deseamos que sean, ni lo que parecen ser, son lo que son. Y esta frase tiene mucho que ver, porque a veces usted nunca ha escuchado a gente decir, no, no, yo conozco a Jeffer, a Jeffer no, yo conozco a Jeffer, eso no le va a gustar a Jeffer. Y cuando llega Jeffer, hey, a mí me gusta esto. Y luego dice, no, y, la, y todavía, que no, no, no le gusta, Jeffer, no te gusta, no, pero sí me gusta. No, a Jeffer no le saquen empanadas de pollo porque él no come empanadas de pollo. Y llega Jeffer y dice, empanadas de pollo, mis favoritas. Y entonces de repente dice Cristian, pero ¿desde cuándo Jeffer? Si no, nunca te... no, a ti no te gustan, es por compromiso que estás diciendo que te gustan. Y vas a buscar la manera de tener la razón, no por terquedad, no porque realmente quieras tener la razón, sino porque inconscientemente deseamos que la realidad y otros sean como yo quiero que sean. Y a veces por eso pretendo saber que conozco a las personas, que conozco las situaciones y no está mal siempre, pero debemos tener claro que las cosas son como son y las ideas que yo capto siempre van a estar sujetas a mi expectativa y a cómo yo quiero que otros o la realidad misma sean. Proverbios capítulo 13 verso 3 dice, dichoso el hombre que alcanza sensatez, 
el hombre que adquiere inteligencia es mejor mercancía que la plata produce más rentas que el oro es más valiosa que los corales no se le compara con joya alguna y obviamente esto está escrito en un lenguaje poético y lo que está diciendo es que en esta vida más que pensar en alcanzar ingresos buenos más que pensar en tener um, adornos cosas ostentosas más que pensar en joyas más que pensar en cualquier cosa que sea agradable a la vista y que tenga que ver con eh, mis ingresos que tenga que ver con a mis posesiones lo más importante es alcanzar sensatez e inteligencia en este caso algunas versiones le llaman a esto sabiduría vivir como personas sensatas y sabias porque el sensato y el sabio sabe cómo actuar y aunque se equivoque sabe cómo levantarse los psicólogos le llaman a esto aprender a gestionar tus procesos emocionales y es interesante cómo hace más de dos mil años desconocemos quién es el autor de este proverbio. No fue Salomón probablemente. Quizás circulaba muchísimo tiempo antes de que se plasmara por escrito. Pero ya se hacía una invitación a valorar por encima de lo terrenal la sabiduría. La importancia de tomar buenas decisiones que me permitan vivir feliz. Porque el mundo realmente necesita gente que ame la vida. Que se ame a sí mismo. Que sea feliz. Entonces en este proceso de intentar ser felices con nuestros pensamientos. Hoy en Oikos tengo dos consejos para usted. Que no pienso extender a 40 minutos cada uno. De hecho vamos bien. Dos consejos sencillos. Que tienen que ver con nuestros pensamientos. El primer consejo para gestionar mejor nuestros pensamientos. Es aprende a examinar tus creencias. Recuerdo que hace muchos años en las iglesias de Cristo se hizo un estudio que se llamaba ¿Por qué creemos lo que creemos? Y eso se popularizó en toda América. Alguien lo hizo aquí en Estados Unidos en inglés, se tradujo al español y se regó. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué no usamos instrumentos musicales? Y todo el mundo se emocionaba porque decíamos con este estudio ya lo hicimos. Si con esto cualquier gente que nos ponga una traba, de, no, ya le hicimos. ¿Por qué las mujeres no participan aquí? Por cierto, se están buscando mujeres que quieran dar anuncios aquí en Oikos. Así que si usted se considera buena dando anuncios, vaya preparándose para, para que nos colabore. Ok. Y mujeres que oren, que canten y que prediquen también. Jenny predica bien. Ayer nos dio una demostración, Jenny, de que predica bien, que habla en público. Así que, bueno, sí, que dé instrucciones bien. Se necesita gente que dé instrucciones bien. Sí, Jonathan va a ser el acústico y Renzo va a ser la versión rock. Sí, entonces, deberíamos hacer eso un día. Deberíamos hacer la evaluación de los guitarristas aquí, a ver qué, de la banda. Sí, Oikos, Oikos Band. Audiciones, se abre, mira, se abren las audiciones para Oikos Worship. Ah, sí, ya lo habíamos dicho, tiene razón, Joveli, es verdad. Muy bien, volviendo al punto entonces. Nuestros sistemas de creencias. ¿Y por qué creemos lo que creemos? Y este estudio buscaba justificar lo que creo. Pero cuando yo me hago la pregunta auténtica, ¿por qué creo lo que creo? No busco defender mi sistema de creencias, sino cuestionarlo. ¿Por qué yo creo lo que creo respecto a la vida? ¿Quién me lo enseñó? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo analizo? 
cómo las cosas de mi niñez y de mi infancia tienen repercusión en las decisiones que tomo hoy. Y no solo en las decisiones que tomo hoy a nivel familiar, sino también en las decisiones que tomo hoy para mi fe. El otro día una plática con una persona muy sencilla eh, en su manera de hablar, en su manera de interactuar, fue para mí tan, ni siquiera la tuve yo la plática, la tuvo Carla, pero fue tan reveladora y dice, cada padre, decía esta muchacha, decide cómo va a educar a sus hijos. Es una decisión libre. Algunos padres permiten, por ejemplo, que sus hijos hagan desastres en la casa como si nada pasó. Otros le enseñan a sus hijos a recoger las cositas. Algunos en nombre de la libertad para los niños les permiten que quiebren todo lo que quieran quebrar aún en otras casas. Y entonces decía, decía, decía esta señora, el problema con eso, y yo nunca lo había pensado, pero es cierto, el problema con eso es que, por ejemplo, dice ella, un varoncito en la casa, el varoncito hace lo que quiere todo el tiempo y sabe que siempre su mamá, porque no va a ser el papá, sabe que siempre su mamá va a recoger todo y si no es su mamá, va a ser la empleada que viene una vez a la semana, va a recoger todo y él va a empezar a observar sin darse cuenta que una mujer siempre va a recoger el desastre que él hace y va a crecer así, luego va a ser con su cuarto, luego va a ser con su ropa y luego cuando crezca va a pensar que su esposa va a hacer lo mismo. Y yo dije, esta señora no fue a ninguna universidad, a ninguna escuela. Y yo dije, wow, y es verdad. ¿Por qué? Porque las decisiones en la manera en que somos criados afectan nuestro comportamiento, nuestra conducta, lo afectan. Ahora imagínense en nuestra fe, cuando nuestro sistema de creencias nos hace ver una imagen distorsionada de Dios. Para muchos Dios, como siempre lo he dicho, es el viejito del tridente. El que anda viendo cuándo vas a pecar, ¡ah, fornicaste! Ah, pero bueno, encontramos después un caso de abusos de menores y otras cosas. No, a ti te aplico la gracia. Pero esa es la imagen de Dios que el mundo se ha hecho y se ha creado. Y vamos creciendo con esa imagen. Para otros Dios es un Dios que te castiga. Para otros Dios es un Dios que está obsesionado con tu vida sexual. Eso es lo único que le importa a Dios. Cuando se habla de los pecados, se empieza a predicar y empiezan los sermones todo el tiempo. A ti, joven, a ti te hablo, a ti. A ti al que te has masturbado, o sea. Entonces, y todos los jóvenes pero tienes perdón de Jesús a ti joven fornicario Todo, es como que tiene esa obsesión con la sexualidad humana y eso en realidad es la imagen de Dios que otros se han hecho y la han pasado de generación en generación y así con muchas otras cosas al punto que muchos hoy en día son incapaces de amar a lo divino Amar a la divinidad porque le tienen más miedo que otra cosa. Y otros han optado por no creer más. Porque la imagen de Dios que les vendieron es inconsistente con la realidad. Qué bueno si tú eres de los que ha dejado de creer. Nadie más te va a decir eso en ninguna otra iglesia, solo aquí. Qué bueno si eres de los que ha dejado de creer. Qué bueno si eres de los que estás dudando. Qué bueno si eres de los que te estás deconstruyendo. Porque quiere decir que estás abandonando creencias tóxicas que no son saludables y que es necesario sacarlas de nuestra mente porque lo que creo pienso y lo que pienso soy y la manera en que interactúo la manera en que hablo la manera en que comparto con otros está conectada directamente con mi sistema de creencias 
Necesitamos de construir nuestro sistema de creencias Abandonando creencias irracionales Que por años hemos acumulado y se nos han formado No basta con llegar a la edad adulta y decir Soy lo que soy, soy como soy Al que le gusta bueno y al que no pues también No, porque debemos recordar conscientemente Que cualquier sistema de creencias que sea tóxico No solo me lastima a mí Lastima a los que están a mi alrededor Lastima a los que están en otro momento Y aunque yo me llene la boca diciendo Que no me hace falta nadie Que el que no me aguante que se vaya Me duele Me duele aunque no pueda expresarlo Me duele aunque sea difícil para mí ¿Qué creencias hay en tu vida hoy Que tienen que abandonarse Aunque tu ego se quebrante? ¿Qué sistema de creencias hay? A veces van a ser creencias religiosas de las que tienes que desprenderte. Que a mí me enseñaron que Dios es así. Ah, y bueno, y así es Dios. Te has tomado la molestia de investigar, de indagar, de leer, de escuchar a otros que piensan distinto sobre tu perspectiva de Dios. ¿Qué creencias, qué imágenes, qué sistemas necesitas abandonar para crecer y avanzar? ¿Qué creencias de, a nivel de tu sistema social, moral y familiar tienes que abandonar porque no te funcionan? Hay gente que por estar amarrado a su sistema de creencias ha vivido toda la vida complaciendo a los demás. Hay adultos que ya son adultos, con hijos adultos y todavía viven para complacer a sus padres. Viven para complacer a los que están a su alrededor y no viven en libertad. Y a veces necesitas decir a tu sistema de creencias no, no, yo no vivo para agradar a mis padres. No vivo para agradar a mis hermanos. No vivo para agradar a mi iglesia. A mi religión. No. Vivo para vivir en libertad. Valga la redundancia. Y si alguna de estas cosas me cohibe mi libertad. Yo me voy a deconstruir. Aunque las críticas de estos sistemas vengan encima de mí. Pero la vida es una sola. Como para vivir perdiendo el tiempo. Queriendo agradar a todos. Porque al final. Nunca vamos a quedar bien con nadie. Ni siquiera con el cónyuge. Con el que hemos decidido hacer vida juntos. Y esto no minimiza a un lado ningún tipo de relación. Pero si sí aprendes a priorizarte como individuo creado a la imagen de Dios. Que eso pasa por otro tema. Número dos. Aprende a filtrar tus pensamientos. Y quizás esto es, es, es igual de importante o más importante que el sistema de creencias. Aprende a filtrar tus pensamientos. No se sabe exactamente quién es el autor de esta... Eh, estructura o como, no, sé, no sé cómo llamarla O ilustración, no lo sé Porque se la han pasado de, de entre diferentes autores Uno cita al otro, el otro cita al otro Así que hoy decidí no citar a ninguno Y simplemente decir que existe una especie de, de ley O de idea o de sugerencia Sobre cómo filtrar los pensamientos Ustedes tal vez han escuchado una versión similar Tres cosas que necesito hacer para filtrar mis pensamientos ¿Qué, Tres filtros que debo pasar Primero El filtro de la verdad Yo le escuché esto Hace muchos años Cuando Cuando lo hablaban del chisme En las iglesias ¿Se acuerdan que hablaban Del chisme en las iglesias? Decía mire Cuando alguien le venga a usted Con un chisme Usted dígale Lo que me vienes a decir De Paula ¿Es verdad? No la verdad No sé No me cuentes nada entonces No me interesa Y así usted calla Los chismosos hermanos En este caso Si viene Cristo y me dice Te me va a contar algo de Paula Yo le diría ¿Es verdad? No sé Bueno chamo igual échalo Porque igual Igual queremos saber ¿no? Sí. Sí. Igual queremos saber si es verdad Pero el filtro de la verdad Yo le voy a hacer una aplicación más contextualizada El filtro de la verdad Recuerde que uno empieza a pensar A partir de las ideas que recibe 
¿sí? A partir de las ideas que recibe. Recuerdo bien esta escena. Cuando comenzó la pandemia, fue un descontrol total. En enero de ese año, yo estaba en Arizona en una conferencia. Y estaba realmente pasando un tiempo bien interesante, planeando algunas cosas que, que quería hacer diferentes en mi ministerio a partir de mi experiencia en esa conferencia. Y de repente, en el último día de la sesión, uno de los sacerdotes que estaba presidiendo la asamblea dice, hermanos, a nuestros hermanos evangélicos, hermanos protestantes, hermanos católicos, esta es una conferencia eh, más ecuménica, ¿no? Dice, ah, vamos a, a cerrar con una oración. Hay aparentemente un virus en China que se está expandiendo y que muy probablemente ya hay casos en los Estados Unidos. Ahí estábamos, ahí habíamos 5.000 personas pegados uno del otro, ahí no estábamos tranquilos. Nadie le puso cabeza al asunto y todos nos regresamos. Llegamos acá y en febrero comenzó la cosa y luego ya mirábamos que había un caso reportado aquí, un caso reportado allá, otro caso reportado aquí y de repente en marzo, ¡boom!, se anuncia que es pandemia. Y ya no es un caso o dos, es que se está expandiendo y no solo se está expandiendo, los noticieros, tanto liberales como de centro como de derecha, todos empezaban a compartir la expansión del virus y el número de muertos. Entonces, yo recuerdo que cuando se lanzó la bomba, que la pandemia salió, algunos familiares míos comenzaron a decir, tenemos que irnos, tenemos que irnos, hay que huir y vamos a ir, necesitamos comprar armas, porque es seguro que va a haber una guerra civil y que no va a haber comida, va a escasear el agua, esto, esto es una cabose, tenemos que comprar armas, Carlos, compra armas. Y yo en mi mente, yo, yo que la compre, hermano, no creo que voy a hacer mucho, o sea, ¿qué compró usted? No, aquí tengo un rifle, ¿y para, para qué? No sé. Para que se defienda. Ni he cargado el rifle cuando a mí ya me... Ya, ya se acabó. Sería inútil eso para mí. Y yo en mi mente decía, pero ¿de dónde estamos sacando que va a haber una crisis severa, que viene una guerra civil y que necesitamos armas? Pasaron tres años. La pandemia fue terrible. Algunos perdimos amigos, otros perdimos parientes. Fue un proceso difícil. Pero lo que más nos afectó, comprobado científicamente, fue nuestra salud mental y emocional. Después de la pandemia la gente no terminó igual. La gente terminó con miedos, con paranoias. Algunos tuvieron crisis de fe que terminaron en algo mucho mejor, más grande, más libre. Otros entraron en otros procesos de espiritualidad y esas cosas pues fueron positivas. Pero todo fue positivo. Hay gente que después de la pandemia tuvo un problema severo. Y si te dio COVID, algunos casos de gente que le dio COVID, cerebralmente también tienen ciertos efectos negativos. Algunos han tenido pérdida de la memoria, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando es, es temporal, no, pero no es temporal, es circunstancial. O sea, hay cosas que no les recuerdan en el momento. Otros no recuerdan eventos. Y es difícil saber cómo opera. Pero todo lo que ocurre fue por la manera en que nosotros recibimos la información. Porque el cerebro recibe todo lo que le damos. Pero es nuestra determinación o nuestra decisión filtrar esa información. Porque cuando filtro esa información, gestiono mis pensamientos. Filtro de la verdad. Esto que estoy viendo aquí en las redes, voy a ponerlo más, más específico. Este video de aquí en las redes, este post de la red, ¿es verdad? No, no sé. Pues si no es verdad, entonces ¿para qué lo voy a leer? Y si no estoy seguro, voy a investigar. Ah, pero bueno, no, lo voy a pasar, vaya, no estoy seguro si es verdad, 
pero lo voy a pasar. Ok, entonces viene ahora el filtro de la bondad. Está bien, estoy seguro si es verdad o no. ¿Me va a hacer bien leerlo? ¿Me va a hacer bien leerlo? Encuentran 40 cráneos misteriosamente en una casa en Kendall. Ok, ¿es verdad? No, no sé, pero lo voy a... ¿Para qué lo va a leer? ¿Le va a hacer bien leerlo? ¿Le va a generar algo leer? Estoy exagerando un poco, pero a veces es mejor. Y luego el tercero, bueno, no me va a hacer bien ni mal. El tercer filtro, el filtro de la utilidad, le va a servir. Con esto no digo que no vea noticias y no se informe. Pero aún así, aún estas cosas deben filtrarse y medirse. Porque hay gente que vive sin paz. Todo el tiempo nervioso y ansioso. Hay gente que me escribe a mí y me dice, Carlos, ¿qué piensas de la Tercera Guerra Mundial? Creo que ahora, con lo de Corea del Norte, viene un misil a Miami. ¿Cómo sabes que viene un misil a Miami? No lo sé porque Miami es una ciudad grande. Ajá, ¿y si el misil viene, puedes hacer algo? No. Entonces, ¿para qué te preocupa? Me preocupa a mi hijo. Se va a morir contigo también. ¿Y te vas a morir tú también? Y se murieron juntos. Es más, también yo voy a morir contigo. Porque al... La muerte es algo seguro para todos. ¿Puedo evitar estas cosas? No las puedo evitar. Hay cosas que están fuera de mi control. Pero yo decido cómo reaccionar. Y decido qué información acumular para que mis pensamientos sean saludables. No puede vivir en paranoia, en estrés, en ansiedad, en nerviosismo. Todo el tiempo pensando lo peor del futuro. Desconfiando de todo mundo. De, viviendo en un ambiente donde no eres feliz. Porque tu mente se destruye. Y mientras tu mente se destruye, tú mismo te destruyes. Y destruyes a los que están a tu alrededor. Y pasamos de generación a generación estos patrones de conducta. La gente está obsesionada, por ejemplo, y no me lo tomen a mal, no es ninguna cosa personal. Y es cierto, no soy padre, pero mi consejo a los padres hoy en día, dejen de preocuparse tanto por, un, por, por una cosa que puede ser insignificante y que no pueden controlar en la sociedad. Y preocúpense por criar hijos que tengan salud mental y emocional buena. Para que puedan ser felices y no pasen por los traumas que ustedes pasaron por las cosas que nuestros padres no supieron hacer bien. Que aunque no fueron con maldad que lo hicieron, hoy en día hay muchos traumas que tenemos porque nuestros padres no quisieron cambiar. Porque pensaban que eso era la manera. Es más, nuestros padres hoy todavía piensan que lo que hicieron estuvo bien. Y nada de lo que les mamá, pero es que hay un estudio. Ahora que no, qué estudio ni qué nada. Esto a mí me, me sirvió y me sirvió. No nos sirvió porque mira, soy inseguro, soy débil. No, no sé tomar decisiones buenas, o sea, pasémosle a, la otra, a otras generaciones la capacidad de ser emocionalmente estables. En Juan capítulo 8, uno de los evangelios más tardíos, hay una frase que todos conocemos pero que pocos entendemos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pensamos que esta frase de Jesús es una frase teológica y que tiene que ver con aceptar a Jesús para que me libere de mis pecados. En realidad no. En realidad esta frase era muy común en el mundo griego. Es una frase filosófica que significa literalmente o es la versión de Juan para la frase el conocimiento libera a la mente de la esclavitud de la ignorancia. Los griegos pensaban que el mayor enemigo de la humanidad era la ignorancia porque el no conocer algo te hacía hablar lo que no sabías y actuar sin saber. Por eso esta frase se desarrolla de esta manera y Juan la utiliza igual. Pero no lo utiliza para decir, acepto a Jesús, que es la verdad, sí, ya libre de mis pecados. No, es lo que Jesús les ha mostrado, los libera de la esclavitud de la ignorancia. Que hay un mundo mayor, más allá de sus propias narices y de la propia justificación de su vida espiritual. Hoy en día, dos mil años después, 
nuestra interpretación teológica nos hace pensar de que si ya conozco a Jesús, no conoces a Jesús, no conoces a Jesús, porque conocer a Jesús no es saber de que vino, murió, no, conocer a Jesús es le cambió la vida al que nadie le podía cambiar la vida antes y se acercó al que nadie quería acercarse, lo estás haciendo tú, porque eso sería conocer a Jesús. No todo depende de nosotros. Por lo tanto, nuestros pensamientos solo deben ocuparse de aquello que nosotros podemos controlar. Basta ya de la paranoia de querer vivir estresados por lo que está fuera de nuestro alcance. Hay cosas que no puedo controlar. Cuando nosotros no eliminamos, escúchame, ya estoy voy cerrando. Cuando nosotros no eliminamos nuestras creencias irracionales y no filtramos no, nuestros pensamientos, llevamos vidas insípidas. E inertes Vivimos por vivir el día a día Nos levantamos sin alegría Nos levantamos con carga Sí, yo sé que a veces nos levantamos cansados Porque hay desvelo, eso está bien Sé que a veces nos levantamos frustrados Porque bueno, otra vez estoy con esta situación tan difícil Pero aquí voy Pero a la larga, a la larga Esas son cosas puntuales De lo que está viviendo Pero hay gente que ya decidió creer Que su vida es una miseria Y aunque no lo dice Vive como tal, actúa como tal, una vida insípida, una vida de apariencia. Nos quejamos de que los jóvenes suben a Instagram, a TikTok, a Snapchat y todas sus redes, falsedades. Jovencitas, 17, 18, 19 años, suben fotografías en Instagram o videos en TikTok, con trajes de baño pequeñísimos, muestran sus senos, muestran sus nalgas, diciendo que se sienten orgullosas de su cuerpo, pero en el fondo tienen una inseguridad terrible. Se sienten presionadas a eso para sentirse un poquito bien. Pero a veces nosotros en la edad adulta somos exactamente iguales. Sonreímos, pero detrás de la cortina estamos sufriendo. Vivimos llenos de falsas seguridades. Pretendo decir que estoy bien, pero no estoy bien. Y sobre todo vivimos llenos de miedos y temores todo el tiempo. Todo el tiempo. Un famoso filósofo francés. Dijo un día, mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron. En mayo del 2021, un estudio de la Universidad de Pittsburgh confirmó, escuche esto, que la preocupación acelera el envejecimiento cerebral. Esto significa que la actitud con la que nos acercamos a la vida es clave para el buen funcionamiento de nuestro sistema biológico. Es necesario aprender a pensar, de modo que podamos establecer filtros seguros que nos ayuden a ocupar nuestro tiempo en pensamientos positivos y desterrar aquellos que son perjudiciales, porque no nos aportan absolutamente nada, sino que más bien comprometen nuestra felicidad y lastiman la vida de otros Sobre toda cosa guardada Dice el texto Guarda tu corazón Y no se refiere justamente A proteger tu sistema emocional de Porque la gente piensa que Las emociones hay que controlarlas Las emociones no son de Dios No, no, no Controla tus pensamientos Son tus pensamientos Los que necesitan ser filtrados Tal pienso, tal soy Entonces ya aquí no encaja la idea de decir Es que yo soy como soy es que no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. No, no lo eres. Nadie está obligado a que le caiga. O sea, no, perdón, no estás obligado a caerle bien a nadie. 
Pero tampoco es justo que lastimes a otros por no querer cambiar tu carácter. Tampoco es justo que lastimes a otros por no querer cambiar tu manera de pensar. Está bien, no quiero que todos me quieran, no hay ningún problema. Pero así de la misma manera, en que no espero eso, necesito también entender que la regla aplica para mí. Jonathan no quiere ser mi amigo, no está obligado a ser mi amigo. Pero entonces la regla aplica para mí. ¿En qué sentido? Que tampoco voy a lastimarlo solo por eso. Y a veces nuestros pensamientos, nuestras facciones, nuestras expresiones, nuestras palabras, lastiman a otros. ¿Y qué tengo que hacer? Primero, tener la humildad suficiente para decir, sí, creo en la causa de Jesús y creo en su reino, en su reino de resurrección. Y quiero que lo que no me sirve muera en mí, para que cosas nuevas nazcan, para que nazcan en mí nuevas maneras de pensar, para que nazcan en mí nuevas maneras de tratar a otros, para que nazcan en mí nuevas maneras de filtrar mis pensamientos, para que nazcan en mí nuevas creencias que me permitan bendecir mi vida y bendecirla de otros y que me permitan vivir mejor en el mundo que Dios ha creado para todos. Este fue el sermón del domingo, hoy último de abril de, de, de 2023, casi que me equivoco de año. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal con el mismo café. Gracias a los que se conectaron. Hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si estás buscando una comunidad de fe diferente, quizá hoy cosas para ti. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual y los miércoles a las 8 de la noche de manera virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales Oikos Miami para Instagram y Facebook o visitarnos en nuestra página web www.oikos.miami Hasta el próximo domingo.